井中有位前辈告诉我：“死不长兵，善不从警，好人当不了警察，因为善良在作奸犯科的人看来是一种可笑的懦弱。”我很不幸，我不是一善良，也不是一懦弱的人。那些千奇百怪的犯罪、形形色色的罪犯，成了我生活的一部分。我不得不像他们一样思考，不得不像他们一样行事，因为我无时无刻都在绞尽脑汁的想着如何抓住他们。我叫余罪，我是刑警。这是我的故事，一个迷茫、困惑、冲动、激烈的故事。欢迎收听小说《余罪》，作者常书心。演播：白小董。第十八集，屡屡得逞。余罪从楼上奔下来时，还不确定的朝身后和窗户上看了看，隐隐有一种期待。期待什么呢？期待全校那些饥渴的警校兄弟都看着他羡慕的流口水。跑到门厅口子上。安家路静静的站在台阶下，脚下呢有些无聊的在踢着前几天隆起未消的残雪。他没穿制服，披着一身过膝的羽绒服，火红色的，即便是厚厚的冬装也掩不住身材的窈窕。即便是随便的站在那，也让余罪顿生一种高高在上的感觉。就个子比余罪高出几公分。走得越近，受挫感越强。余罪不经意的放慢了脚步，就像如临大敌一般，感受到了一种无形的威压。余罪，你好像有点紧张啊。安家路调侃的道，笑意仍然的打量着惴惴不安走向自己的余罪。同系不同班，对于他也只是耳闻，要不是上次大课。怕是到毕业了也没有机会说一句话，肯定紧张啊！活这么大，第一回有美女约我散步。于醉凛然倒着，把安家路逗笑了。一转身，他突然觉得这位同学并不像传说中的那么坏，反倒有点可爱。他笑着转身，两人走到了一起，不过保持着五十公分以上的安全距离。几步之外，安家路侧头看着余罪，突然问道：“嗯，你不会觉得我会找人收拾你吧？”“应该的。”余罪点头道。“什么意思啊？”安家路异样了。“我是说，你这么干也是应该的。”余罪诚恳的道：“那天确实是自己唐突了，而且有点过分了。”嗯，也许这才是安家路愿意听到和看到的。他笑着说道：“很可惜，有人替我干了。”余罪笑而不答，没有评论，又走几步。安家路小心翼翼的道：“我是事后知道的，有人替我这么做，让我心里很不安。虽然不是一个班，可毕竟也是同学。”发展到现在这个地步，总归是不好。你说呢
就仅仅是一个小小的误会而已。看来是怕同学死磕，于醉此时倒坦然了，笑着道：“对，看在他也是一片痴情的份上，我原谅他了，而且郑重向你道歉。道歉我就接受了。”安家路不客气的道，不过话锋一转，说着。不过原谅嘛，就谈不上了。人家没把你怎么着，你当时到体工大那儿把几个人都打伤了，还诬陷人家偷个什么来着？安家路不好意思出口，余罪却是笑了，笑着道：“说他们偷窥，总比说是被人雇来寻仇的好一点吧？”啊，没事了，我们已经和解了。嗯，那就好。我觉得我也应该向你说句道歉的话，因为毕竟是因我而起。”安家路大度的说道。余罪笑笑，客气上了：“别介，你要非说的我无地自容，那我都不敢开口了。”“不会吧？你胆子应该挺大的，上午当着全系的，在餐厅不都开了口了吗？”安家路故意问着，那事儿办的着实让他脸红。不过此时该余罪脸红了，他笑了笑，尴尬的说不上话来。人多的时候，余罪惯于哗众取宠，可到人少的时候，反而还有点害羞。你说这不争气的！余罪使劲掐自己的虎口，暗暗告诫自己：冷静，冷静，这妞不是咱的菜。不知不觉中，已经离开了宿舍好远了。走到平时训练的操场上，门关着，两人就在外围的树下走着。沉默间，余罪不时的斜斜打量着身旁的安家路，那身火红羽绒衣在路灯下被映衬成了一种无可名状的诡异颜色，不知道什么地方撩得心里蠢蠢欲动。他努力在克制着自己不去想，不料即便移开视线，却有一种淡淡的幽香。钻进鼻孔，让他在这样的寒夜里，总有那么一种心旷神怡的感觉。啊，能摸摸这妞，可比做蟹兵一顿还过瘾。他闻着淡淡的体香，一收腹，长长的吸了一口气，压抑着老是砰砰跳的不安分的小心脏。摸他，扑生安家路笑了，他笑着看着余罪问道。你又开始紧张了，我我极力克制，不过还是忍不住紧张。余醉道：“为什么？是我让你紧张吗？”安家路笑着问。对于能让异性出现这种紧张的情绪，似乎让他很满意似的。不是，是除你之外的别人让我很紧张。余醉道。那是为什么？安家路没明白，因为如果明天有人知道你主动邀我出来散步，我很可能成为有史以来最遭嫉妒的公敌。余罪严肃的道。安家路一愣，不过旋即明白，这是一句比自认紧张更多恭维的话。他哈哈大笑了，这个扩展的恭维让他好不得已。余罪也笑了，对于能哄的妞这么高兴，他也颇为满意。再走几步
，笑着的安家路意外的说道：“没发现，你挺有意思的嘛。”嗯<咳>，那我们更应该深入了解一下。对了，最起码现在我应该是第一位当众求爱没有被拒绝的呀。余罪脸皮老厚的说道，听得安家路一愣，又仰头大笑了，笑着那份傲气出来了，以玩笑似的口吻道：“哼，啊，一民老生你脸皮厚，我都不信。嗯，看来确实不薄呀。”背景厚，家底厚，脸皮厚，这是现代男士三大优势啊！我也占了一个吧。余醉道，惹得安家路又是哈哈大笑。他再一次审视这位被忽视了的同学时，总觉得他透着皎洁的眼睛里，可爱和可笑的成分越来越多。原先可恶的定义却是越来越淡了。恍惚间，在他心里泛起一种异样的想法。不自然的把眼前的人和另外一个人对比着，和时常炫耀、强势、引人注目的谢冰相比，他倒觉得余罪真像是受了委屈一般。你恨谢冰吗？安家路直问道。恨？为什么要恨啊？余罪奇怪了。嗯，我不单指这件事儿，他平时就有点炫耀过头了。和同学们的关系处的也不太好，我老感觉他那个小圈子和你们这个圈子有点格格不入。安家路道：“哎，这都马上毕业实习了，就格格不入又怎么样？离校还不是各奔东西？”余罪无所谓的说着，所以我不希望在最后走的时候心里留下芥蒂，你说呢？哎呀，我们真的已经握手言和了，你怎么就不相信？余罪道：“当然和了，钱都收了，还能不和？”不过看样子，安家路确实不信。余罪笑了：“你是不是觉得我和谢冰之间没有和解的可能？”对呀、啊，安家路说：“对什么呀？”同学间打打闹闹，哪能有了隔夜仇？我刚进学校还和张猛、熊建飞打过架呢，现在不都是哥们儿了？余罪摊着手道：“那安家路不确定了。传说中余罪不是那么大度的人，可现实却让他颇为意外。这一踌躇，余罪又道：你是不是觉得以谢冰的张扬？”和我的低调唱不到一出上，是不是觉得像我们这号草根就应该对谢冰羡慕嫉妒恨？难道不是吗？安家路坦然道：“不是，羡慕有，后面的嫉妒恨没有。他就张扬也有张扬的资本，家世和出身且不论，就人家的专业也这么优秀，那可不是花钱买的和脸蛋帅换来的，肯定也吃了苦嘛。”你知道这次打架为什么我根本不恨他吗？我觉得他有点情圣的意思，啊，宁愿自己受再大的委屈，也看不得自己喜欢的女生受委屈。本来他和我谁也不服谁，不过一牵扯到你
，他是无条件后退。这样的男人，千里万里挑一呀、啊，我至于恨他吗？余罪大义凛然的说了这么多，还真听得安家路瞠目结舌。看来得重新认识一下这位其貌不扬的同学了。人家这胸襟得宽广到什么程度才能这么豁达？余罪说着，眼睛不老实了。偷瞟着安家路白皙的脸蛋，鼓鼓囊囊的胸前，他也在想：得多大的胸，才能鼓起如此婀娜多姿的线条啊！谢谢，看来我多此一举了。安家路很高兴的伸手，余罪机械的握住了那只软绵绵的手，笑了笑，把永长的铺垫之后一个点睛之笔说了出来。这一举不多，恭喜你又发现了一位比他更优秀的。你，安家路异样了，憋着痴痴的笑着。对啊，我准备和他公平竞争。余罪正色道。安家路一笑，一咬嘴唇，实在说不出打击余罪的话来，笑着道：“那下次送花。”可别再送花瓣谢了一半的玫瑰啊！一定。<笑>你觉得和他比有优势？有啊。什么优势？刚才不是说了，我脸皮比他厚啊！<笑>安家路异样的问着，时不时被逗着花枝笑的有点乱颤。半晌才发现，余罪还握着他的手，都握出汗了也没放开。他抽了下，没抽出来。余罪促狭似的握着，这下把安家路搞得有点脸红了。又抽，不料余被防备上了，还是没抽出来。我打赌，你没胆量非礼我，就准备这么拉着我？安家路取笑道。余罪一牵安家路的手，飞快的在他手背上一上一吻，豁然放开了。安家路一愣间，余罪笑着道：“你输了，非礼成功。”安家路脸一红，对这个倾慕者的小动作倒也不算反感，不过他还是故作生气了，扭着头走着。余罪可急了，直奔过去忙解释道：“哎哎哎，对不起啊，哎，真生气啊。”我我我说错了，这这不算个非礼，文手礼对吧？在西方，这代表一种崇高和纯洁的敬意啊。蓦的，安家路一停步，吓了余罪一跳。他回头，余罪干笑着，让他面对这副表情，却是拉不下脸来，笑着道：“我接受你纯洁的敬意了，不过，你好像不应该追我。”为什么？余罪伴着心碎的表情问。因为啊，我应该不是你喜欢的类型。安家路笑着道，看着余罪愣时，他喷笑着补充上了，压着声音道：“你好像喜欢人妻，对不对？”余罪喉头一噎，眼直突。安家路狡猾的一笑。这个重磅终于炸掉余罪的伪装了，他扭过头，咬着嘴唇，直忍着笑，快步往女生寝室走着。
不会女生饥渴到看这玩意儿吧？窈窕的倩影消失时，清醒过来的余罪才喃喃的自言自语了句。他的身影刚消失，远处的东兄从尽头操场外门边上，教学楼拐角蓦地闪出几个身影，正是鼠标、豆包、汉奸、狗熊一干货色。闹到聚在一块牢骚了起来，什么情况呢？洛家龙说了，这咋一点用戏都没有，就已经结束了呢？武戏也行啊，来个安美女凌空一脚，直踹于贱人。熊剑飞道，连他也觉得自己不比于贱人差。四个贱人把好机会都错过了啊！我都想踹他哈！鼠标好不遗憾的道：“谁谁说刚才有戏来着？”孙毅吸溜着鼻子道：“这大冷天冻得人直哆嗦也就罢了，还什么都没看着，就跟看文艺片一样，男的女的净扯淡，不来真格的，多没劲儿！就就是一点都不缓解饥渴，逗死我了！”豆包流着吸鼻涕，好不后悔的道：“耳听为虚，眼见为实。回到寝室，安家路按耐住砰砰乱跳的心，意外的心情格外好。和同事的欧燕子、易敏、叶巧玲在讲着见余罪的经过，忍不住要得意的渲染余罪如何如何的紧张，以至于说话结巴。”还把那群小子见了美女心神无法把持的糗相给姐妹们学了学，惹得一干女生大笑不已。当然，那个纯洁的文手礼他没敢说。到他评价这个人还不错时，可让姐妹们大跌眼镜了。缩导着安家路，要不再给余罪点甜头，给谢冰培养个情敌，让他们俩打得热闹点，否则得手太容易了。怕那位帅哥不珍惜。对了，欧燕子醒悟了，追问着安家路道：“啊，你让谢帅哥得手了没有啊？哎，跟我们说说，你感觉怎么样？”安家路好不脸红，追着欧燕子打。那两位也有这个好奇心，帮着燕子追问。几个女生在宿舍里乱成了一团。事实。总是和眼见、耳听有出入的。余罪没有进宿舍楼，而是绕到了楼后。转过拐角时，黑暗中出现一个人影，是谢冰。他一言不发，摁着手机，播放着录音。谢冰最关心的就是安家路的事儿，一听他邀余罪，岂能不让他担心？不过此时听两人有一搭没一搭的谈话，他明白了。安家路是担心他和余罪死磕，出面调解，一下子让谢冰好不感动的样子，喃喃的、花痴的念喃着安安的名字。再听他评价自己有点张扬时，微微的有点失落。就这么点缺点，还能算缺点吗？不过一转眼，又听到余罪那句“宁愿自己受再大的委屈，也看不得自己喜欢的女生受委屈”。这样的男人千里万里挑一呀，我至于恨他吗？他一下子变得好不激动。哎，你说人家余罪以德报怨，还在女神面前说自己的好话
，那得是多宽厚的胸襟呢！这位帅哥感动的就差拥抱住余罪了。听完了，余罪关着手机拆着卡，这是商过的录音，他递给谢兵解释道：“啊，之所以告诉你啊，是免得日后再生误会。”将来你肯定有钱、有权、有地位一类的，又有安安这么关心，至于吃饱的撑着和我们过不去吗？再说，那确实是一个误会。是是，谢谢啊，余罪。呃，对不起了，确实是我对不起你了。谢兵心花怒放的鞠躬认错，不得不承认这家伙确实是个情圣。为了个妞，什么都肯干。给你，余罪把手机里的储存卡递上去，谢斌高兴的要接，余罪又是一扬手没给，补充了句：“就这么拿走啊？”哦呦，谢才是立时明白了，掏着口袋把钱夹里的钱全部拿出来，一股脑的塞进了余罪的手里，足有一两千的样子。余罪一下子脸色难看了，把卡给了谢兵，拿着钱解释道：“啊，我不是要钱的意思，我的意思是这事儿你千万别让安安知道啊，好像显得我很小人似的。你看，你又给我钱，搞得我多不好意思。要吧，显得我这个人很不要脸；不要吧，驳你面子。哎呀，算了算了，给你面子，我呀。”我的脸不要了！你说你这人怎么老这样？真是的，下回不能这样了啊！我走了，毫不幽怨的埋怨了谢兵一番。那钱却是已经装进口袋了。走出好远，谢兵还在原地，估计还沉浸在对安美女的歪歪中。余罪笑了笑，快步走着回到宿舍了。缺钱的人总是对钱有一种近乎偏执的追求，余罪就属于这一类人。每每业余时间，哪怕挣到板八千的，那样的小钱都能让他兴奋一阵子了。不过这一次大捞了一笔，似乎并没有给他带来满足的感觉。在床上躺下时，眼前老是有安家路的影子，这个驱赶不走的倩影。直进入了他的梦里，后果很严重。半夜到水房洗短裤了，而且意外的是碰见201宿舍的两位狗熊熊建飞和孙毅。警校这干经历过剩的男生对此事已经习以为常，大半夜外衣碰面都龇牙笑着，像往常那样脸不红不黑的互问了一句：“好巧啊，又碰到你了。”感谢您收听由呆小朵为您播讲的《余罪》。